0: トルニータランラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組トルニータランラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたえ立っているパーソナリティの花田花です先週ですねあの、ミュージックブラッドのお話をさせていただいたんですがあの、普段聞いていらっしゃらない方がリスナーとして入ってきてくださったようで、の MC の、ね、ファンの方たちにどうやら届いたみたいで、ありがとうございました。の MC のタクとしてはとても嬉しい限りです。あね、あの千葉君の出演作の話もしてますし、えっと、回3回前か、万丈のひまわりの話をしたりとかもしてますし、えっと、初回で定地の国の話をしたりもしています。であと、ねあの田中圭さんの出演作の話もちょこちょこいろいろ出しているのでよかったら MC ファンの方も遡っていろいろ聞いていただければなというふうに思います。あの今日はでですね残念なながらちょっと邦画のの話をしないのであのミュージックブラとか入ってくださった方にはちょっと残念かもしれませんが、まあ、そんな感じでいろいろ私の好きなエンタメのお話とかをしてますのでよかったら今後とも聞いていただけると嬉しいなというふうに思っておりますこんな前置きをどうしてしたのかっていうとですね実はあの前回収録分が当ポッドキャスト比相当あの再生数が爆伸びしておりまして本当にありがとうございます普段では考えらられないぐらい聞いぐ聞ていただけま多分ね今まで一番聞いてもらえてるのが金田一少年の事件物の話をしたやつなんですよそれもなんでだって思ったんだけどその次ぐらいに『ミュージックブラッド回聞かれてるかなっていう感じです。どうかなあのスポティファイのピックアップがあったのでハサミ焼きの話が2位っぽいかなって感じなんですけどでもそれに追いつけ追い越せぐらいで先週の回が再生数が伸び続けているのでいや本当にありがたい話ですね。あのミュージッックブラッド本当にあのまたい,つかどこかでっていうふうに公式さんが念には念を押しておっしゃってる感じがすごく見受けられるので。ぜひねまたどこかで「ミュージックブラッドやってほしいなという気持ちは MC のファンとしても番組のファンとしてもそして一音楽ファンとしても持ち続けていきたい気持ちだなというふうに思っています。はい、というわけで、まあ、今週もいつも通りお話をしていきたいと思うんですが今週のエンタメニュースというか、まあ、私が本当あの今ね一番嬉しいのが「相棒」。新シシリリーーズズ始まったことですねいや相棒シリーズ本当に大好きで、えっと、以前ですね「相棒」についてちょっとお話をしたことが「あこっちじゃないか<笑>あの基地に絡む糸」っていうねあの別ポッドキャストがありましてそちらの方で「相棒」についてちょっと一回お話をしたことがあるんですけど私多分全シリーズ全部の話を全て見てるっていうわけでは残念ながらないんですけどでも。多分通して話が全部わかるぐらいは「相棒」は本当に見ていてで、ねあのまあ「ミュージックブラッド会から流れてきてくださった方がここで聞いてくださっていればあれなんですけど田中圭さんもね「ね相棒」シリーズ出てますからねしかも、えーとまあ、スピンオフにあたる劇場版で私の大好きな「イタミンと」とダブル主演という形でね田中圭さん出てますからねあの田中圭さん演じる岩月さんが私はすごい好きなんですけど<笑>まあ,あのそんな感じの『相棒』ファンとしてはもう本当に今回感慨深いシリーズになりそうです。というのも今週から『相棒』新シリーズ始まってるんですがまあ皆さんねあの実際に本編をご覧になったりとかあとネットニュースとかでもかなり騒がれましたしツイッターで放送直後からずっと「トレンドに上がり続けていたのでまあそういうとこを見た方もご存知でしょう、えー、初代相棒亀山香織が帰ってきましたおかえり香織ちゃん<笑>いやーめっちゃなんかさ考え深かったな右京さんの隣に香織ちゃんがいるっていうあの状況がまた帰ってくるなんて思ってもいませんでしたでねあのサルウィンという架空の国にボランティアというかあの学校を作るという名目で飛び立ってそしてまあ警察からいなくなった亀山薫が帰ってきたというかまあそのサルインから親善大使として一時帰国するという形で始まった今回の「相棒」なんですけどでも開始5分ぐらいからずっと薫ちゃんいるんだよね右京さんと一緒に。でねその今回の「の相棒」第1話今シリーズ第1話の亀山薫の「ワンシーン目あの戻ってきて一番最初の、えっと、映像で出てくるシーンではなくて実際にその本編中の時系列で出てくるシーンを、ね、見てほしいんだけどカオルちゃん超嬉しそうな顔してんの。いやなんかあの顔を見て本当にあの心から「おかえりるちゃん」って思っちゃいましたよねいやほんとめっちゃ嬉しかったなそしてまあ今後ねあの初代相棒が帰ってきたということでる、まあ、ちゃんが右京さんの相棒としてまた新シリーズここから半年間進んでいくわけなんですけどまあね懐かしい空気がするなって。っていいうのを思いつつ、まあ、今までねあのいろんな相棒役を経てまたあの初代相棒に戻ってきたということでなんかちょっと言葉と,としては間違ってるのかもしれないけど相棒シリーズとしては先祖帰りみたいなものを私は感じるるなって思ってて思んですよねなので、まあ、あの初,初代シリーズから懐かしい相棒の空気感が帰ってきたなと思うと同時にやっぱりその昔。カオルちゃんが相棒だった時の右京さんとカオルちゃんのビジュアルからするとやっぱりお二人ともお年を召していらっしゃるので年齢を重ねたそのまあ風貌にも年輪が加わった二人がどう絡んでいくのかっていうのも楽しみだなっていうのとこの先祖帰りっていうのがまああの杉下右京さんを演じている水谷豊さんのご年齢を考えると。「相棒」シリーズの終わりが若干透けて見えるのかなというかかおるちゃんが最後の相棒なんじゃないかなっていうのがどうも頭をよぎってしまって少し寂しい気持ちにもうすでになってしまってちょっと気が早いけどね。そういう風なことを感じてしまうっていうところもあって、まあ、今後も「相棒」見守っていきたいなという風に思っておりますあの初回はですね、えー、と25分拡大スペシャルということで放送されました現在 TVer でも見ることができますのでそしてね「相棒」シリーズ知らないという方もこの第1話がですね「相棒」ファンとしては本当に胸熱だったんですけど今本編に登場しないキャラクターってていうのがたくさん出てきますもうすでに本編中ではなくなってしまったキャラクターとかも映像で出てきますなので「相棒」シリーズの総ざらいおさらいシリーズ、うん、おさらいシリーズおさらい会か「相棒」シリーズの総ざらい総ざらい会みたいな感じになっているので今までの「相棒」シリーズねもうシーズン20を超えてあまりにも長すぎてもう今から追ってられないよっていう人もいるでしょうけど。この今回の初回1時間25分見ていただければ「相棒」というシリーズの全容まではいかなくても輪郭ぐらいはつかむことができるかなと思いますぜひまだ見ていないという方は TVer で見ていただいて今期「相棒」まあ、来期もですけどね「あの相棒」はいつも2クールぶち抜きの6ヶ月間放送となっているのでここから6ヶ月間放送されますのでぜひ一緒に「相棒」楽しんでいきましょう。現在、TVer、で配信中ですぜひぜひ見てみてみくださいでね、えっと、今期のドラマもたくさんお話をしたいものがあってまだ始まってないものとかもありますからねとりあえず全部始ままっっててから今回はお話をしたいなと思ってますもうすでにちょっと楽しんで見ているものもありつつ初回放送がマナなのでどうなるかなって楽しみにしているものもあったりとかうーんここはって思ってるやつとかもあったりするのでそういう正直な話とかも。11月に入ってからかな11月に入ったら大体全部出揃うのでまあ全部1話見たぐらいでお話をできればなとそれで1回分ぐらいちょっと収録使おうかなというふうに思っていますまあその辺は来月のお楽しみにということで皆さんもぜひですねあのこのドラマ今回面白いよとかあのこれ楽ししみみにしてるよみたいな感じのもののがあったり、まあ、こ,のこのドラマについてぜひ話してほしいなんていうものもあったりしたらぜひぜひお便りの方で教えていただければというふうに思います。で今回はあの国内のもの全く関係ない話をこんな,こんなオープニングトークしといて国内のもの全く関係ない話をしたいと思います。あの前回ですね今月の収録全部もう(笑)ネタは決まっているというお話をしましたえっとまたエンディングの時お話しますけど来週お話するのがもっと超越したところへもう決まってますのでその話をする予定なんですがえっと再来週もですねもうちょっとハロウィンものということで決めてますよという話をしましたが今週もですねハロウィンにちなんで有名な洋画ホラー作品について深掘りしつつちょっとあの周辺のエンタメ情報だったりとか小ネタだったりとかそういうものをお話ししていきたいと思います。というわけで早速メインコーナーやっていきましょう。エンタメモリーこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回お話しするテーマはこちら映画エスターと実在するホラー事件。はいというわけで今回は「洋画」エスターについいいててのお話をしていきたいと思いますこのエスターという作品、ホラー映画としてとっても有名な作品なので、きっと見たことがあるという方が多いんじゃないかなとは思うんですが、えっと、話をするにあたってですね、ネタバレをしたい部分が結構あるんですよ。どうしても。なので、えっと、今日のエンタメモリー構成としては前半部分でネタバレなしのエスターの魅力についてお話をしていきたいと思いますそして、中盤部分で少しだけネタバレトークをしますそして後半部分でこのエスターに関わる実在の事件のお話をしていこうと思うんですがこの実在の事件のお話とあとネタバレ部分に関してはぜ,ぜひ、ね、エスターを見てから聞いてほしいなと。思うんですよねなので、まあ、ネタバレを避けたいという方は前半部分聞いたところであのエンディングトークまで飛んでください、ね、えとネタバレ聞いてもいいよとかもネタバレ全然、ね、あのエスター見たことあるからわかるという方はあのエンタメモリーコーナー今日最後まで聞いていただければなというふうに思います、ね、えこの「エスター」という作品ですねサブスクで見れないかなってちょっと検索したんですけどちょっと前まで、確かネットフリックスとアマプラで見れたよなと思って今回、ネタ選定の時思ってたんですけどさっき調べたらどっちからも消えてるっぽいんですよね。あれかなあのエスター2の公開に絡む権利の問題とかあるのかもしれないんですけど、えっと、アマプラでは別途500円レンタル商品になっていてネットフリックスから現在消えているという状態です。なのでえっ、ー、と、各種サブスクでは現在 UNEXT ぐらいでしか見られないかなと思うので、まあ、サブスクで見るという環境的には、ちょっと気軽にお勧めできない作品にはなってしまってるんですが、これも、えっと、ネタバレなしの部分で後からお話ししますが、ぜひ DVD レンタルでいいので、見てほしいなと、未見の方は見ていただきたいなというふうに思っています。どうして、こう、ネタバレ、が必要なのかっていうところをネタバレ部分に入ってからちょっとお話をしようと思っていますので、えっとどうしてもネタバレを避けたいという方は、えー、前半部分ネタバレなしの部分聞いていただいて、えっとここからネタバレですよ。というのを、えっとトークの中でもお話をしますし、あとは、えー、今日の概要欄。のえー、とタイムスタンプ貼っておきますここからはネタバレですというタイムスタンプ貼っておきますのでそこにたどり着いたらエンディングまで飛んでいただければなと後でお会いしましょうという感じでねエンディングまで飛んでいただければなと思いますネタバレ上等という方はぜひ最後までお付き合いいただければと思いますあのー、ちょっとね前置きがネタバレ回は長くなってしまうんですがここからね映画「エスター」のお話ししていいきたいと思います、えー、エスターという作品ですが「えっと、エスター」ってこれ日本でのタイトル、まあ、いわゆる砲台っていうやつなんですよねあのこれは私英語が若干できるので放題ほんとクソだなって思う作品結構あるんですけどエスターに関しては分かりやすくはなっているけどできれば現代を生かしてほしかったなって思っている作品です、まあ、ちょっとこれは横道にそれてしまうのでここまでにしておきますが、えー、エスター現代はオーファンという作品ですオーファンって英語で「孤児」っていうねあのみなし語っていう意味の単語になっていますこれはまあエスターの生い立ちに関わる問題なのでうーんでもまあ日本で孤児ってああんまりあれかなその養子縁組とかもあんまりまだ日本ではそこまでメジャーではないけど海外では割とフランクに養子をとったりとかするので、まあ、そういう文化の違いとかからもこのタイトルの違いが出てきたのかなというふうに思います2009年10月10日に日本で公開された映画ですなのでもう公開から24年ぐらいかな立つ映画になっていますあの、ね、10月公開だったんですよね10月10日公開つまり、まあ、2009年の今頃公開された映画なんですねなのでまあ私は今回この作品をこのタイミングでお話しすることを選んだという感じになっていますでね、えっと、ホラー映画っていうとこういう三大要素ないですかまずグロいこれは、まあ、えホラー映画から逃げられない要素、洋画の,のホラーからは特に逃げられない要素かなと思います、グロですね。そして、ホラーで何が怖いと思わせるかっていうと、一番多いのはやっぱり心霊現象じゃないですか、ね、あの海外の、まあ、日本のジャパニーズホラーって呼ばれるものって、ほぼほぼ全部心霊現象なんですよね、まあ、心霊現象が怖い、まあ、当たり前なんだけど、日本人って結構お化けとかさ。そういうのってすごく怖がる傾向にあるので日本の映画心霊現象とっても多いんだけど、まあ、海外の映画もこう殺人事件とかをモチーフにしたホラー映画も多いながらも特に今ぐらいの時期公開の映画ハロウィン向けの映画とかだったりすると心霊ものの映画ってとっても多いんですよねそしてこれは多分洋画独自の,そのホラー映画の要素だと思うんですけどエロがめっちゃあるあのなんかちょっと濡れ場みたいなのが無駄に入って無駄にって言ったらあれだけどあのエロいシーンがあるだから家族で見るとちょっと気まずくなってしまうのがヨガホラー特徴だと思うんですけどまあホラー映画にはつきもののこのグロ心霊エロっていうねまあその中でもエスターに関しては心霊要素ないですなのであのお化けがギャーって脅かすような心霊作品が嫌いっていう人でもエスターは見れるんじゃなないいかなと思いますそして、えー、とエロとかグロのシーンですねこれエロはないとは言えないんだよなだけど割とがっつりではないのでなんか苦手な人でもうんまあこれぐらいなら許せるっていう、まあ、人によるかもしんないんだけど。割と許せる範囲のエロじゃないかなってでそしてねあのちょっと後でネタバレの時にお話ししなきゃいけないんだけどエロの部分が少しだけその少しだけというかエスター本人にとってはがっつりその。心のの中核を成してててるる部分にもなななってきてるわけなんでですよねなので、まあ、エロは,ない,とはいけな,いないとは言い切れないんだけどあんまりないですあの最近の作品とかだとあのミッドサマーとかの,あのエロ描写が嫌っていう人もエスターぐらいだったら見れるんじゃないかなと思いますそしてグロですねグロもなくはないです正直殺人シーンとかあるしねなくはないんだけどでもホラー映画比で言えば少なめじゃないかなあのスプラッタとか流血もあるけどそこまでひどくはないかなっていう感じはしますなので心霊要素なしエログロはホラー映画比で少なめ怖いのは怖いんだけど洋画ホラー苦手だなっていう意識を持っている人にもおすすめはできるまああの本当に嫌いな人にね押し付けちゃいけないんですけどまあ、ちょっとホラー見てみたいなっていう人の洋画ホラー入門編としてはエスターは割とライトな作品なので見れるんじゃないかなというイメージを私は持っています。で、あのエスターのメインビジュアルちょっと不気味な感じの女の子の肖像画みたいなやつ多分エスター見たことない人でも見たことあるんじゃないかなって思うんですよ。あの不気味な雰囲気を感じさ,れさせる女の子のメインビジュアルなんですがあれ、わざと不気味に見えるような加工されているっていうのをご存知ででしょうかあれですね人間の顔ってあの自分の顔を想像してもらったら分かると思うんですけど左右、絶対対称じゃないですよね左右非対称だと思うんですよ、目の形だったりとか、まあ、眉の形だったりとか口、えっと、角の上がり方だったりとか、まあ、私はそうなんですけど私はあの目の下に泣き袋があるので、まあ、それが左右対称についているわけじゃないんでね、まあ、そういうところだったりとか人間の顔って左右非対称性があるものなんですけど普通左右非対称である人の顔をあえてこれ左右対称になるように加工されてるそうなんですねだから気持ち悪さを感じてしまうあの不気味の谷現象って聞いたことありますか人間に限りなく見た目を寄せたロボットのことをなんだか気味悪いなって思う現象あるじゃないですかあれを不気味の谷現象って言うんですけどこのエスターのメインビジュアルも、まあ、人間の顔を使っているんだけどでもその人間の顔としてはちょっと薄気味悪いこれ何でかっていうと人間の顔だ,顔だとしたらありえないぴったり左右対称っていう風にしてるからっていうねこの不気味の谷現象みたいなことが起きているのがこのエスターのポスタービジュアルですなんかこれはさちゃんとエスターを演じた役者さんの顔を使ってでも左右対称にして不気味の谷現象を起こしているっていうねなんかそれはこう画像加工の面白さというか気味悪さというかなんかそういうものを感じてしまいますねはい、でここからエスターのちょっとあらすじをお話をしていきたいと思います子供を流産で亡くしたケイトとジョンは悪夢とトラウマに苦しみ夫婦関係も限界を迎えていた以前の幸せな日々を取り戻そうとした彼らは養子を取ることに決め地元の孤児院を訪問そこで出会ったエスターという少女を幼女として迎え入れる幼女としてやってきたエスターは初めは優秀で人当たりの良い女の子しかし母親のケイトはエスターに対してだんだん違和感を覚え始めます人によって態度を使い分け絶対に隙を見せないエスターに次第に追い込まれていくコールマン家果たしてエスターの目的とは何だったのでしょうかというようなあらすじになっていますあの孤児院に行ってそこで孤児を見つけて家に連れて帰って、まあ、幼女として育てるっていうストーリーって海外のドラマとかそれとか文学作品とかでもよくあるストーリーなんですけどこの海外あるあるのよくあるストーリーが恐ろしいホラー展開になっていくっていうのがまあ日本人としては馴染みがないねそういう状況なのでまあそのオーファンととというタイトルのところでもちょっとお話ししましたけど日本人にとってはあんまり、ね、その養子制度とかまだまだ馴染みがない制度なので不思議に思うところもあるかもしれないんですけど海外では結構馴染みのある結構周りでもあるあるの事象からこんな恐ろしいことが起こってしまうなんてっていう,、ね、ちょっとこう身近なホラーみたいな部分もあるんじゃないかなという,ふうに思います。あのエスターね、これ、何が怖いかって、本当に普通の日常生活から始まるわけですよ。本当に普通の日常生活を送っているコールマン家が、ちょっとした、まあ、心の疲れだったりから、えっとまあ、孤児を迎え入れることになるんですけど、その迎え入れた後の生活の中を見せるシーンで、ひたすら緊迫感がずーっと。と続くんですよね。この、ああ怖い。来るぞ来るぞ。怖いな。あ,あ、来ないのか。いや、でも来るぞ来るぞ。あ,あ、来たみたいな、そういう緊迫感が続くサイコスリラーとしての仕上がりが、エスターという作品すごいなというふうに思います。あの、今言った来るぞ来るぞみたいなやつも、割と洋画ホラーあるあるだと思うんですけど、洋画ホラーって結構あるある展開ないですか<笑>なんか、あの鉄板のシチュエーションみたいなやつ、ホラー映画ってあると思うんですよ、あの今の来るぞ来るぞ来るぞみたいなのもそうなんですけど、割とそと、来るぞ来るぞ、あ来なかった、よかったと思ったら来たみたいな、そのフェイトを仕掛けてくるっていうのも、洋画ホラー、結構あるあるなんですよねあの、日本のジャパニーズホラーって、ずーっとじわじわ怖いので、うわっ,って。だからえっとそうだな国内のホラーで一番有名どころとかで言うと「あのリングの貞子」あれってあのテレビからズルズル出てくるじゃないですか<笑>あのテレビからガッシャドーンドンみたいな感じで出てこないじゃないですか<笑>あ,あれ多分。あの、海外で貞子を、ね、あの、貞子っていうベースがなくって、呪いのビデオっていうタイトルで、海外で貞子を作ってテレビから出てくるぞっていう風になったら、ま、あの、海外リメイクね、貞子されてるので、それは日本版に乗っとった感じの出方をしてくるんだけど、あれが、もし、ベースから、一番最初からアメリカとかで作られてたら、ハリウッドとかでね、作られてたら、多分、呪いのビデオが出てきて、テレビの中に貞子が出てきたら、みんなが想像するようなあのブラウン管のテレビからこう、ヌッと出てきて、ズルズルズルズルって出てくるんじゃなくって、あの、テレビの画面をぶち割ってガシャーンって出てくるサラコみたいになると思うんですけど、そういうこう、ゆっくり、うわ怖ーって脅かしてくるのか、うわーってなるような、びっくりする感じで脅かしてくるのかっていうのは、あの、邦画と洋画の脅かし方の違いだと思うんですね。で、この、わって、びっくりしたって脅かしてくるような感じの、え、洋画のホラーの脅かし方っていうのは、割と、というか、まあ、ほぼ 100% って言っていいかもしれないですね。あの、フェイントを仕掛けてくることがほとんどです。これは洋画ホラーあるあるなんじゃないかなと思います。で、このフェイントの仕掛け方に、洋画って結構、なんか、規則性みたいなものがあって、まず、あの、ピタッと無音になる瞬間っていうのが、あるんですよ、ホラー映画って。ジャパニーズホラーは、なんか、おどろおどろしい音楽がずーっと、うっすら BGM でかかり続けてることが多いんですけど、洋画って、なんか、やっぱりこれって国民性とか、エンタメの今までの方向性とかで全然違ってくるんだろうと思うんだけど、じゃんじゃかじゃんじゃか、BB、BGM が鳴っていたりとか、それとか、あの、何、SE、効果音的なものがずーっとこう、うるさく流れていたり、それとかの会話がずっと続いていたりとかするので、音声が途切れる瞬間っていうのがあんまりヨーガホラーないんですけど、これがピタッと止まるシーンがあるんです。で、この BGM や話し声がピタッと止まって無音になる瞬間、5秒は注意してください。この無音の瞬間、5秒続いたら絶対出ます。<笑><笑> 5秒続いたらガッシャンバリーンが来る可能性が結構あります<笑>それとかあの無音状態で周りに鏡あのエスターにも鏡が出てくるんですけど周りに鏡があったりそれとかドアの隙間があったりあと主人公ですね特にそれとかあのその後殺されるような登場人物が振り返ったり無音の後振り返ったりしたら絶対、何らかのそのホラーの対象に攻撃される可能性あるんですよ。これはね、あの、怖いなって思う人はもう目を塞ぐ準備をしておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして、まあこれ無音が続いたらっていうのも、あれなんですけど、あの、似たような感じなんですけど、あの、騒音ですね。海外ものでよくあるのがポルターガイストものなんですけど、すっごいなんか、あの、ガシャガシャガシャガシャこう騒音を霊が鳴らしているっていうねポルターガイスト現象のシーンがあった時にあの例えばこう家具がガタガタ揺れるとかもう家ごと揺れているとかそれとかこう食器がカチャカチャ鳴るとかそういうシーンがあった後とそれがピタッと止まる追いかけてきていた足音がスッと消える。このあと大体これも用があるあるじゃないかなと思いますあのねガッシャンバリンじゃないんですよここはドーンなんですよだいたいこういう場合は悪霊だったり殺人鬼だったりが後ろから「こんにちは」って出てきてしまうのでもうこれはねあの心の準備をしておかなければいけないシーンじゃないかなと思いますでね、これもエスターであったやつなんですけど画面に不自然なスペースがあった場合注意してくださいあの、ね、エスターはね鏡というか洗面所のシーンを結構あの使ってるんですけど洗面所の鏡の部分を登場人物をなんかメインでパンしてるにしてはちょっと不自然に映し込んでいるなっていうシーンがあったりとかするんですね。それとかあとあの登場人物が例えば寝室にいたりとかしてドアが不自然にちょっとだけ開いていてその隙間から向こう側の部屋が見えるようなカメラワークで映像を撮られているってなったらもうそこは注意した方がいいです。確実にその空いている鏡だったりとかスペースだったりとかちょっと不自然に見えている場所に何らかが出てくる可能性とっても高いですね、まあ、ここはあの見たくなかったらそのシーンをそのスペースを見ないようにしておくっていうのがあのベストじゃないかなと思います有名どころの作品でいうとです、ね「イット」ってあのピエロが出てくる作品ねあれはもうあれじゃないですか排水溝の隙間からハーイジョージーって出てくるじゃないですかあれも不自然な隙間なんですよねあれ出てくるシーンの時って不自然な隙間は気をつけましょう何かが出てくること何かが襲ってくることが多くなっていますそしてねこれもエスターではあの描かれたものなんですけど主人公なかなか死にませんあの主人公死んじゃったら話終わっちゃいますからねであのエスターという映画は主人公はエスターではないんですよねあの、どっちかっていうと、エスター本編の主人公って、まあ、ケイトとジョンなんですよ、この悪夢とトラウマに苦しんだせいで、あの限界を迎えた夫婦関係を取り戻そうとして、養子を迎えることに決めたコールマン夫婦、ひ、まあ、いてはコールマン家、ね、子供たちが2人いるんですけど、他にこのほかに。っていうのが主人公になるお話なんですけどこのコールマンななかなか死にません<笑>これはネタバレじゃないよねあのホラー映画主人公死んじゃったら終わっちゃいますからねあの尺が持たないでしょ<笑>だって例えばさ2時間ある映画のさオープニングから15分ぐらいで主人公死んじゃったらその先どうお話をつ作っていけばいいかわかんないじゃないですかなのでまあ主人公を襲われてもある意味安心して見て見いいいいんじゃないかなかと思いますだからあのスプラッタだったりとかあとちょっと今回取り上げる作品とはまた別物になっちゃうんですけどあのゾンビ映画だったりとかあ追っかけられまくるじゃないですかあのジェイソンとかもそうですよね13日の金曜日シリーズもジェイソンに追っかけられる人物たちが出てくるわけなんですけどジェイソンがねあの追っかけて頭15分ぐらいでサクッと。相手殺しちちゃゃっったらもうう話終わっちゃうんですよあれ、追っかけてるから怖いわけであって。なので、まあ、主人公と目される人は、大体死にません。<笑>で、あの逆に死ぬ人っているんですよね、ホラー映画で。これ逆に死ぬ人、何かっていうと、濡れ場が出てくる人です。これはあの、本当にめっちゃあ(笑)るあるだと思うんですけど、あの、エロシーンメインでやってる人大体序盤で死にますね。本当に。あの、これは結構ヨガあるあるとして言っていいんじゃないかなって。私、割と最近見たホラー映画、ヨガのホラー映画で、がっつりエロがあった映画は、大体みんな死んだ。だからホラー映画ではこれもあるあるなんじゃないかなと思います。で、あの、ホラー、(笑)ホラーあるある、最初に立ち戻るんですけど、全部、このあるある、ね、あの、音が止まったりとか、それとか、あの、隙間があったりとか、主人公なかなか知らなかったりとか、あの、そういうのあるんですけど、それとか、あのね、あの、エロシーンやった人が死ぬっていうのも、まあ、それも、はい、当てはまるんだけど、そういうの、そういうところで、悪霊だったりとか、殺人鬼だったりとかに襲われて、うわー、もう終わりだって思ってもあーよかった何にもなかったってとりあえず安心させてくるじゃないですかああよかったこれで怖いのちょっと通り過ぎたなって思ったらまたその後脅かしてくるんですよね安心させた直後には絶対出ますなのでそれは気をつけてみた方がいいんじゃないかなという風に思いますであのエスターの話に戻りますけどあのエスターはこのひたすら緊迫感が続くっていうのがこののホラー怖怖怖い怖い怖いああよかったあーでもまた怖いっていうのをずっと続けてくるんですよもう何段にもわたってそれを続けてくるのであのー、エスターを見ている時のこう心の移り変わりをセリフで表すとするならなんかいるぞなんか来るぞあー来なかったよかったやっぱりいたああでも来なかったいやでも来るかもしれないいやいやいやいややみたいなそれをずっと繰り返してくるんですよねこの基本形がどうしてエスターで怖いかっていうとエスターではこれを同じ場所同じ構図を使って意図的に何回も繰り返してくるんですよ例えばあのさっきから言ってる洗面所の鏡のシーンとかが特にそうで来るぞ来るぞ来なかったやっぱり来たえまたいや,いや、でも誰もいないないや、来るぞみたいな、それをあの前振りを聞かせているせいで、なんか、えどっちなの、今度はどっちみたいな感じで怖がらせてくる、見る方がずっと緊張してしまう、この何でもないシーンにすら緊迫感を与えてくるっていうのが、このエスターのホラーとしての作りがうまいところだなというふうに私は思っています。でまあ、ネタバレを避けて言うのであればエスターですね、あのー、ラスト15分が本当に怒涛の展開です本当にあのラスト15分で決着がつくんですね、まあ、どんなホラー映画でもそうなんですけどその主人公とそのホラーの要素との間に決着がつくんですけどこれがエスターにおいてはラスト15分になりますあのエスターというこの不思議な女の子このエスターが最終的にどうなるのかっていうのがもうラストシーンまで突っ走る展開になっていきます、えーえっと、コールマン家、コールマン夫婦特に、えー、母親のケイトとエスターの関係性っていうのがこのラストシーンまでずっとあの引きずっていく関係性になっていくのでここに着目してぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。であの普通に見て、だから、えっと、今回ご紹介して、例えば UNEXT で見るよっていう方はあの普通にこのエンディング見ることができると思うんですけど、エスターね、実はアナザーエンディングっていうものが存在します。これさ、公式がやってくるのずるいよね。あの、なんていうのゲームとかで。選択肢が違うことによって訪れるアナザーエンドみたいなやつをさゲームとかが公式で出してくるのは分かるんだけどねあのホラー映画ってここで主人公がこういう行動をとっていればもしかしたらこういう展開になったんじゃないかって思うようなことってあるじゃないですかそれをね公式が作ってきたっていうのがこのエスターの憎いところなんですよアナザーエンディングの存在これはえっ、ー、とレンタルでも確か大丈夫だったはずです。DVD で確認することができます。私見た記憶があるんで、多分レンタル DVD でアナザーエンド見たと思うんですよね。なかったら申し訳ない。セルじゃなくても絶対あった気がする。私はセル版を見たことがないので、アナザーエンドなんでどこで見たんだろうって思うんだけど、私映像でこのエスターのアナザーエンド見たんだよね。どこで見たんだろう本当に。だいぶ前に見た記憶だから定かじゃなくて申し訳ないんだけど、多分、あの、レンタル版で見ることができたはずです。このアナザーエンド正式な映画になったラスト15分から訪れるエンディングっていうのがある意味このエスターの世界観においてはハッピーエンドだとするのであればアナザーエンディング超バッドエンドですまあ身よによっちゃバッドエンドにもならないのかなって思うんだけど私はこのエンディングを見てああ主人公終わったなってっって思ったんですよこれはあの何て言うの脅かす側が勝ったなとホラー要素側が勝利したエンディングだなっていう風にアナザーエンドを見て思いましたでね私は正直このアナザーエンドの方がエスターらしいエンディングなんじゃないかなホラーエンドだなっていう風に思います何でかっていうとあのエスターっていう映画冒頭でもお話しした通り心霊なしのホラー映画なんですよね心霊なしのこのホラー映画っていう特徴を十二分に発揮したエンディングにこのアナザーエンドなってるなっていうふうに思いますでこれねエスターという映画のどこが怖いのかというネタバレ要素をお話しした上でこの心霊なしのホラー映画の特徴というところをお話ししていきたいと思いますそしてこのエスターを怖いと思った要素がふんだんに詰まったというかもう本当にリアルなエスターだなって思うようなリアルエスター事件というものが存在しますこれはネタバレをお話しした後にお話ししないとちょっと意味がわからないと思うのでえネタバレをお話しした後にリアルエスター事件についてもこの後お話をしていきますというわけでネタバレを回避したいという方ここでお別れです。エンディングの方でお会いしましょう。タイムスタンプは概要欄の方に貼っておきます。ネタバレを聞きたいという方はこの先もお付き合いください。というわけでここからですねあのネタバレの部分と,あとリアルエスター事件についてお話をしていきたいと思うんですがまず、ですねそのエスターという映画のホラー要素が何だったのかっていうのをここでネタバレししていきたいんですけどエスター、何が怖いかって9歳の女の子として孤児院から連れてこられた幼女エスターの正体が33歳の女性だったっていうことなんですよね。ただ見た目は本当に9歳の女の子なんですよ実際演じていた人も当時12歳だったということでもうリアルに子供なんですけど中身の設定が心の設定が33歳の女性だったっていうのがこのエスターをホラーにしているゆえんの部分になっていますこれどうして見た目は9歳のエスターが33歳だったかでいうと、えー、劇中で設定としてされているのが、えー、エスター、実は病気だったんですね、下垂体機能不全といって体が大きくならない成長しない病気というものがあの実際に存在します、この下垂体機能不全というものによって9歳の見た目から成長することができず心だけ33歳の時を重ねてしまったのがこのエスターの正体でした。エスターは実はこの孤児院で自分を養子として連れて帰ってくれたコールマン夫婦のジョンに恋をしています洋服を狙いそして33歳の女性なので性的欲求があるんですね普通になんだけどそのなんだろう頭でっかちなわけですよあの言い方あれだけどただの耳どしまなんですよであの実行に移すことができないんですね体が9歳のまんまだからなんだけどその洋父を狙って誘惑するんですねその義理のお父さん、まあ、あの育てのお父さんになろうとしているジョンのことを性的に誘惑をするんですけど、まあ、見た目が9歳なのでもちろんエスターのことを、まあね、あのとんでもねえロリコンじゃなければ<笑>受け入れるわけがないじゃないですか。これだってある意味、ジョンがエスターを受け入れてしまったら違う事件になってしまいますからね。あの、だって、ジョンはエスターのこと9歳と思ってるから。だから、まあ、ジョンはエスターのことを受け入れることはないんですけど、これを受け入れてもらえなかったからこその、ジョンに対する、こじらせた恋心。そして、あの、ひいては、それが、ケイトに対する怒りになるんですよ。育ての母に対する、好きな男を取ったっていう、取ったんじゃないよ。もともとケイトの持ち物、持ち物、持ち物って言ったらあれか。もともとケイトの旦那さんですからね、ジョンは。だから、なんか、そこに対する理不尽な怒りだったり、とかいうのが、えー、エスターの強行を呼ぶわけなんです。だから、えー、このエスターという作品の中で起こっているホラー要素、すべてエスターのせいなんですね。そして、えっ、ー、と、見ていると、ラスト30分ぐらいまではエスターの完全なる正体っていうのが分からないのでまあじわじわ分かってくるんですけど、見ている間にそのじわじわ分かってくるまでの間に何でこの子はこんなに変なんだろうどこかおかしいんだろうこんなにエスターってすごく頭がよくて聡明な子っていう風に言われているので頭がよくって起転が利いてニコニコしていてねあの全然悪い子じゃなさそうなのになんでこの子、なんかちょっとおかしいんだろうって。っていう謎が解けた瞬間の恐ろしさっていうのはね実は人間って怖いなっていうようなホラーだから心霊が出てこないっていう要素になるんですけど、まあ、そういうところをあのじわじわと表しているのがこのエスターのホラー映画としての恐ろしいところじゃないかなと思いますでエスターはこの映画の中でジョンをまあ一回誘惑するわけなんですけどでえーとまあ、ジョンが拒んだことによってコールマン家を、まあ、あの壊していこうとするわけなんですがエスター、前科があるんですよね、実は以前にも育てのお父さんだった人を誘惑してそれがうまくいかなかったからその一家を殺害してその家に火を放ったっていうことがあったそうなんですね。でその事件に関しても、あのー、だんだん、ね、エ,スターエスターがおかしいぞっていうのを調べていたケイトの手によって暴かれることになってしまいますだから、前住んでいた家前育ててもらっていた家でもそして今回もその育てのお父さんのことを誘惑してそれが失敗したことをきっかけにエスターは殺人に及んでしまうわけなんですね。それがその彼女の殺人衝動の目的っていうのが男性に愛されることだったんだろうなっていうのが推測されるということも分かりますだねえただ、これはその病気によって体が成長することができなかっただけど心は33歳まで成長してしまって、まあ、普通のだって33歳って言ったら私も、ね、あの同世代ぐらいの人間になってしまうので<笑>。<笑>まあ、あの普通の人間としての欲求を満たそうと思ったら、ね、三大欲求のうちの一つですから性欲っていうのも満たそうと思ったら、まあ、普通に生活をしている33歳の人間だったとしたらもう全然普通のことなんだけど見た目が普通じゃないがために叶えられない思い思を持ってしまう叶えられない欲求を持ってしまうっていうのが、まあ、エスターの悲しい部分でもあったなというふうには感じました。だから、ねあの、最初から見返すと分かるんですよそのエスターの正体が分かってエンディングまで見たあとにもう1回、頭に立ち戻ってエスターの行動とかを見てみると分かるんだけどあの入れ歯をしていたり、ね、あのこれ、なんで入れ歯してたかっていうとあのリアルの9歳の歯と33歳の歯って違うんですよね子供にしちゃボロボロな歯をしているのを入れ歯によって隠していた。っっていうようよなことがあったりとかそれとかあの精神的にそのおかしいっていうのが以前の事件で分かっているのでその後拘束されていた時の拘束具の跡が首や手首についているのであのゴスロリを思わせるようなリボンであれはおしゃれじゃなくて隠していたんだなっていうのが分かったりとかするんですよねだからそれがまた恐ろしいなっていうのが人間の恐ろしさだなっていうのを思わせる。っていうのがエスターの1回見てからもう1回2周目が楽しめるっていうような面白さにもなるかなと思います。でこのね中身が33歳の女性が見た目が9歳だったってすごい突拍子もないような事件というかねあのホラー展開だなって思うかもしれないんですけど実はねリアルエスター事件っていうのが存在するんですよ。そのエスターが患っていた病気っていうのがあの実際に存在する病気だっていうことからわかると思うんですけどあの小人症とか言われる人たちっているじゃないですか身長が 1m いかないぐらいで成長が止まってしまってあのそれを生かしてハリウッドで俳優さんとして活躍していらっしゃる方とかもいらっしゃるのでね洋画作品とととか見見てるるたことある方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、まあ、そういう小人症を患っていることを逆手に取った。犯罪犯罪というか、まあ事件というのが実際に起きています。リアルエスター事件と言われるものが起きていますえー、これがですね。えっ、ー、と1900あ違う。<笑>そんな昔じゃない？あのエスターの。作品が公開されたのが、えっとまあ、さっき言った通り2009年なんですけど、えっと、その後ですね2010年にとある夫婦が引き取った子供が思っていた年齢ではなかったっていう事件が起こったっていうのがありますなのでエスターのモデルになった事件ではないんですけどあのこの事件後から見返してみるとうわリアルエスターだなって思うような事件ちょっとご紹介したいと思います2010年にバーネット夫妻という方たちがウクライナ出身のナタリアという少女を養子として迎え入れますこのナタリア歩くことに問題を持っている小人症なので、まあ、見た目じゃ年齢が測れない子だったんですけどただあのまあ子供だっていうこと、ね、個人にいた子どもだっていうことでバーネット夫妻は自分の娘同様に可愛がってそしてあの養子としてこれから育てていくんだっていうことを誓っていましたただこのナタリアちょっと様子がおかしかったんですまず子どもの遊び道具には興味を示さなかった10代の子どもと遊ぶ方が楽しいとナタリアへとこの当時8歳ってっ言っってたたんだったかな1桁の年齢だったって言っていたにもかかわらず10代のちょっと年上の子供たちと遊ぶ方が楽しいというふうに言っていたということそしてウクライナ出身だというふうに言っていたのにウクライナ語を話せない母国語が話せないにもかかわらず英語がペラペラだったということあと8歳だったらああまりにも早すぎる生理があったそうなんですねなのでなんかちょっとおかしいぞっていうのはバーネット夫妻感じていたそうなんです違和感は覚え始めていたということであのナタリアが実は8歳じゃないんじゃないかなって思ってあのかかりつけのお医者さんに。色々調べてもらったそうなんです骨密度の検査を受けさせたりメンタルヘルスのチェックを受けてもらったりしたそうなんですがその結果、ナタリア、少なくとも14歳以上だということが分かってしまいました恐ろしいですね、8歳だと思って受け入れたらとりあえず年齢がそれよりも、えっと、14歳だから6個は年上、だから年齢多分倍ぐらいなんじゃないかっていうのが分かったということなんです。ただ、バーネット夫妻優しいですね8歳じゃないっていうのは分かったんだけど、まあ、もし14歳以上だったとしても自分たちが養女として受け入れたナタリア可愛い,い娘であることに変わりはないと相変わらず育てるという決意をしますただ、ここで豹変したのはバーネット夫妻ではなくてナタリアの方でした。ナタリアはこの後例えば、えー、バーネット夫人のコーヒーに漂白剤を入れて飲ませようとするバスルームに自分の血で殺すと書きまくるあと、バーネット夫人のことを電気が流れる柵に押し付けようとするなど、まあ、ほぼほぼ殺人未遂ですよね、そんな行動を起こすようになりますでそれを恐れたバーネット夫妻はもう本当に何をされるかわからないので家にある狂気にななりそそううものは全部隠ししてて生活をしていたそうですでこれねあのバーネット夫妻がこのように証言をしているそのナタリアが凶器の行動を起こしたというふうに証言をしているので、まあ、バーネット夫妻のこの証言っていうのが本当に全部真実だとしたらエスターですよ、これはだってあのメインでやられているのはバーネット夫人の方なんですよ奥さんの方なんです。なのでなんかあの、エスターも、育ての母親の方にこう、怒りというか、なんか理不尽な狂気みたいなものが向いていたことを考えると、まあ、リアルエスター事件と言ってもいいんじゃないかなと思わせる由来はここにあります。でも、これに耐えかねたバーネット夫妻、裁判所にナタリアの年齢の修正を申し出ることになりました。でその結果、2012年にナタリアが、1989年9月4日生まれの22歳の青年女性であるということが認められますこれ怖くないですか8歳って言って2010年に8歳だよって言って受け入れてるんですよなので2012年当時ナタリアは10歳であるべきなんですよそれが22歳だって分かったつまり一回り年上だっていうことが認められてししまうわけなんででですすす恐ろいね22歳ですよこれはその一応ちゃんと裏付けがあって医療機関による調査の結果とナタリアが実は自分22歳なんだっていう風に打ち明けた相手がいるそうで。<笑>まあそのクリスティンさんっていう人なんですけどそのクリスティンさんの証言を受けてその申し出を真実として受け入れた結果1989年9月4日生まれということがナタリアにまあ認められてしまうことになりましたで、えー、とバネット夫妻あアメリカの人たちなんですけどアメリカの法律では、えー、と8歳未満だったかあのちょっと厳密な年齢忘れてしまったんですけどあの子供を1人で放置すること、ままあ、日本はその法律で禁止されているという厳しく罰せられるというわけではないんですがあの海外では子供をそを1人で放置するだけでもすすごいあの罰則があるんですよね法で罰せられるものがあるんですけが、まあ、そういう理由からナタリアのことを。あのほう放置しておくことが、まあ、できなかったわけですね、バーネット夫妻は、実の子供として、養子としてナタリアのことを受け入れているので、まあ、ナタリアに対しては、親であるという、まあ、義務が発生をしてしまっているわけなんですが。この裁判、2012年の裁判によって、ナタリアがもう成人しているということが認められた結果、もう一緒には住んでいられないということで、ナタリアをアメリカに残してカナダに移住することになりました。まあ、近くにいることによって身の危険を感じたというのと、バーネット夫妻には他にも子供たちがいたので、その子供たちの教育のためによろしくないということで、まあ、子供たちを連れてカナダに移住をしています。たただバーネット夫妻ととっても優しいなと思ったのがカナダに日本に移住してからもナタリアが住んでいる、もともとバーネット夫妻、バーネット一家が住んでいた家の家賃はちゃんと払っていたし、あとあの社会保障だったり、福利厚生みたいな部分に関してはナタリアに対してもちゃんと援助をしていたそうなんですね。なので、ここでリアルエスター事件、めでたしめでたしかと思いきや、まだちょっとね怖すぎる実話があるんですよ、この後2013年に突如、ナタリアと連絡が途絶えてしまいます、なのでまあ1年ぐらいなんですよね、そのバーネット一家とナタリアの連絡がちゃんと取れていたっていうのが、であの住んでいたアパートを訪れても、結局、ナタリアが使っていた服とかが放置されていて、ナタリア本人の姿がなかった、でその後、ナタリアがどこで何をしていたのかわからないとされていました。そしたら2019年になって突然バーネット夫妻育児放棄で逮捕されてしまいますこれには別の夫婦の登場がありました2016年マンズ夫妻という方たちがナタリアを養子にしたいと申し出ていますでナタリアを養子にするためにはナタリアがもう成人してしまっているというふうにあの裁判でねあの実年齢が出ているのでこれをあの帰却してもらう必要があったんですねなので、えー、マンズ夫妻はナタリアの生まれた年を変更するように裁判を起こしていましたでこの裁判によってあのナタリアの生まれた年が変更されたのかなと思ったらこれ、覆らなかったんですね、ナタリア1989年生まれだと再判定されたことでマンズ夫妻、訴えを取り下げているんです。なので、そのマンズ夫妻がナタリアを養子にしたいがために、その育児放棄で逮捕されたのかなって思ったら、実はそうではなくって、2014年、ナタリア、姿を消している間に自分で警察に行っているそうなんです。里親が自分を置いてカナダに行ってしまったと警察に訴えたことによって、バーネット元夫妻逮捕されてしまったそうなんですね。で、バーネット夫妻、実はカナダに行った後離婚してしまっているんです。なのでまあ保釈金の支払い、別々にしているんですね、あの5000ドルぐらいの保釈金を払って、2人とも釈放をされているそうで、でその後その不当に。逮捕されてしまったことだったりとかそれとかあの育児放棄に関して裁判今でも続いているそうなんですナタリアとバーネット夫妻の間での裁判現在も続いているそうですバーネット元夫妻とあとあの警察がねどうしてその育児放棄っていうことで逮捕をしたのかっていう供述お互いの供述が完全に食い違っていることもあって2022年の現在もこのリアルエスター事件真偽はまだ明らかにされていませんただナタリア本人は現在も子供としてマンズ夫妻のもとで暮らしていますだから恐ろしいのがこれナタリアは幸せになってしまってるんですよそしてバーネット夫妻は離婚して泥沼裁判に巻き込まれて不幸せになっちゃってるんですよね恐ろしいことになってしまっていますそして、えー、ナタリア現在は33歳になってるんですよねその騙していた過去っていうのも何もかもなかったことになってでマンズ夫妻と一緒に子供として幸せに暮らしている。怖みたいなちょっとナタリアに対してサイコパス味を感じずにはいられないっていうのもあのこのリアルエスター事件の恐ろしい部分だなというふうに思いますただこのリアルエスター事件エスターがその映画がモデルにして描いたというような,のうようなものではないのでまあ真実は小説よりもきなりというか<笑>。そのナタリアがエスターをモデルにして事件を起こしたのかどうか、も定かではありませんが。まあ、サ,イコキラーサイコキラーじゃないサイコパスかサイコパスは実在するんだなっていうのをこのリアルエスター事件を通して私は感じざるを得ませんでしたなんかねほら実在するサイコキラーを元にしたホラー映画とかそれとか実在する呪われたものだったりとか家だったりとか事件だったりとかモデルにしたホラー映画っていうのはいろいろ存在しますね「あのイット!」だったりとか「羊たちの沈黙」とかあと「悪魔の住む家」とか資料館とかあとなんだ何があるアナベルとかチャイルドプレイとかエクソシストとかああいう実話ベースの物語とはまた違う恐怖感っていうのを私はエスターとエスター事件に対しては感じずにはいられませんというわけで今回は映画「エスター」とその元にはなっていないエスターの後に起こったリアルエスター事件についてお話ししていきましたはい、といいうわけで飛んだ皆ささお帰りなさい<笑>ネタバレ回避の皆さん20分後ほど飛びましたがおかえりなさいそして最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました、えー、というわけで今回エスターについてお話をしていきましたが、えー、とネタバレ部分でちょっとお話をしましたが、えー、実話ベースのホラー作品とっても怖いなっていうのはあるんですけど実話がホラーを追いかけてくるっていうのもなかなか恐ろしいなっていうのをねエスターに対してはもう感じずにはいられません私今回この収録をするにあたってエスターちょっと見返してみたんですけどやっぱ怖いねあの生きてる人間ってめっちゃ怖いなっていうのを割と邦画のホラーで感じることが多いんですけど洋画のホラーでも結構そういうのあるなってあの新たな発見というかあのなんか。ハロウィンなんでねちょっとあの怖いもの見たいなっていう人はエスターぜひいかがでしょうかかなんかねその絶対に超えてはいけない一線みたいなものを映画では超えていってそれがホラー展開になってしまうみたいなねことはありますから。あのリアルに生きている、ね、私たちはそんなことをしないように、まあ、皆さん背後にはお気をつけて生活されてくださいちょっと不穏な感じで今週は終わろうかなと思いますエンディングトークちょっと話したいものもあったんだけどねちょっと来週に持っていこうかなと思います、えー、というわけで今週はこの辺でお別れにしたいと思いますまた来週金曜日の夕方5時にお会いしましょうたらんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きのバ世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもありますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまたツイッター、インスタグラムではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナでぜひよろしくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます予報要領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね